0: No Programa de Governo aprovado em Outubro, o investimento público em infraestruturas era uma das marcas prometidas para esta legislatura, sobretudo as infraestruturas do Programa Nacional de Investimento, alinhadas com outras prioridades do Governo, como a descarbonização da economia ou o aumento das exportações. Cedo se percebeu que o Ministério das Infraestruturas e Habitação seria central no plano de aumentar os investimentos públicos ao longo destes quatro anos. Estamos a falar, claro, de planos feitos no mundo pré-Covid. Entretanto, houve a pandemia. O seu impacto e a paragem forçada das economias mundiais tornou ainda mais central o papel do Estado para alavancar a recuperação económica. E esta constatação tanto se faz em países europeus como americanos ou asiáticos, e é comum a países com governos mais à esquerda ou mais à direita. Não será, portanto, pela pandemia que o investimento público perderá a centralidade. Um dos setores mais atingidos pelo grande confinamento e pelos medos que persistem é o turismo e, e a aviação. No caderno de encargos de governos, um pouco por todo o mundo, está a necessidade de apoiar companhias aéreas, sejam elas de bandeira ou privadas. Ora, Portugal não é exceção em nenhuma destas tendências, nem quando falamos de investimento público em infraestruturas, nem quando olhamos para a necessidade de dar a mão a companhias aéreas. Dá-se o caso de que em Portugal é o mesmo ministro quem tutela as infraestruturas e a participação do Estado na Companhia Aérea Nacional. Temos, portanto, muito para falar com Pedro Nuno Santos. Bem-vindo ao podcast Política com Palavra. Muito obrigado, Felipe. Pedro Nuno Santos tem 43 anos, é economista, casado, pai de um filho e dono de um longo currículo política partidário. Começou pelo associativismo estudantil, inscreveu-se na JTS e fez, nessa estrutura, todo o caminho até liderar a organização, entre 2004 e 2008. Também no PS tem feito um caminho sempre a subir. Foi presidente da Federação de Aveiro, é membro do Secretariado Nacional. Foi deputado de freguesia, deputado municipal, deputado da Assembleia da República, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e é ministro das Infraestruturas e Habitação desde fevereiro de 2009. Ora, tudo isto eu sou pela internet. Conte-me alguma coisa sobre si que eu não possa saber pela internet.
1: Não, Eu, antes de mais, isso é quase tudo de verdade, não, não, não fazia, de facto, ideia que tinha 43 anos. E, portanto, eu, eu agradeço a informação. Não, isso obviamente é parte pública... Eu, Sou alguém que depois, como muitos de nós, tenha uma, uma vida para além da, da vida pública. Eu, para não estar a amassar a falar de mim, eu tinha... Gosto de rock alternativo, gosto de música.
0: O que é que anda a ouvir para estes dias?
1: Eu, 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 neste, eu, eu tenho começado a ouvir muito Dream Pop, então tenho ouvido tenho Impala e eu, um conjunto de outras bandas que vou descobrindo... Porque vou, vou tentando sempre descobrir coisas novas e neste momento tenho, tenho estado nessa...
0: Muito bem, se este podcast terminasse com música, terminava neste caso com boa música, mas enfim, a nossa conversa é outra, proponho que comecemos pela TAP, que é o assunto mais candente e um dos temas da semana... Um, antes de mais, como é que vê a iniciativa da Associação uh, Comercial do Porto com uma providência cautelar para assegurar que só exista a injeção de dinheiro público na TAP se estiver garantida a operação a partir não só do aeroporto de Lisboa, mas do aeroporto de Sacarneiro, na mesma proporção em que acontecia antes da, da pandemia?
1: Bom, para mim é evidente que nós... Uh... Para já que o Porto, o Norte, a região Norte e a região Centro devem ser regiões absolutamente respeitadas, como todas, mas a verdade é que a região Norte e a região Centro dão um contributo determinante para o desenvolvimento económico nacional e por isso seria impensável que qualquer plano de regresso da TAP não incluísse a região Norte. Eu, portanto, compreendo portanto, esta iniciativa compreendo da Associação a, Comercial do Porto. Compreendo a insatisfação, a inquietação do Norte, das pessoas do Norte, dos empresários do Norte, relativamente aos voos a partir do Porto. Diria que a forma de, de manifestar e de exprimir esse descontentamento, no caso, não foi a melhor, não é a melhor, obviamente. Porque é
0: pode trazer consequências não. negativas, não, atrasando este processo e a injeção de capital?
1: Nós ainda não, não temos conhecimento da providência cautelar, de qualquer forma, de Já se sabe que foi substantivo, mas não conhecemos os seus termos, não, em princípio não, 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 não impedirá que nós possamos auxiliar a TAP, de outra forma seria uma coisa absolutamente desproporcional, estão em causa... Centenas de fornecedores e uh, milhares de trabalhadores, quer dizer, por isso julgo que há forma uh, de, de, de auxiliarmos a TAP na mesma. Não, diria. Apesar da Providência calcular eu, eu, não sou, eu não sou okay. jurista, uh, Filipe, não quero. Mas arriscar, essa é a informação que tem. Mas uh, parecia-me parecia absolutamente despropositado que fôssemos impedidos de auxiliar uma empresa que, que tem quase tem cerca de 10 mil trabalhadores, quer dizer, era é impensável. Não é? Portanto, eu julgo que isso. Agora, foi uma, é uma ação de, de, de protesto, mas há formas diferentes de trabalhar e a verdade é que os administradores do Estado no Conselho de Administração propuseram um conjunto de contactos com uh, agentes económicos de, de diversas regiões, da região norte, essas reuniões já aconteceram um Incluindo
0: trabalho... a Associação Comercial Exatamente, do Porto.
1: Exatamente incluindo a Associação Comercial do Porto essas reuniões já aconteceram e uh, em breve será conhecido e julgo, e julgo não, tenho certeza que o Porto não ficará de fora como é evidente.
0: A exigência da Associação Comercial do Porto é, é, é que os voos da TAP é a razoável. partir do aeroporto de Sá mesma... sejam pelo menos 80% do é, isso, que acontecia antes. Não, não... Isso parece-lhe tenho, razoável?
1: Tenho, aí tenho, terei mais dificuldade em porque há um conjunto de decisões de gestão que não podem ser tomadas pelo Ministro, quer dizer, não faz sentido. Eu diria que é razoável a exigência de que a proporção de voos a partir do Porto seja a mesma que era pré-Covid, não há nenhuma alteração que justifique que se reduza essa proporção.
0: Portanto, se a nível o nacional a operação cair para metade… Os voos a partir do Porto cairiam para metade. É esse o ponto. Eu, eu, não quero isso ser, razoável. eu não quero
1: ser matemático, não é? Porque, mais uma vez, é uma decisão de gestão, mas acho razoável essa essa, essa referência, Valar.
0: Antes de prosseguirmos sobre questões mais concretas, deixe-me questionar um dos pilares da argumentação do Governo. O Governo tem dito que precisamos de uma companhia de bandeira. Hum, há quem questione essa necessidade claro. e eu lembro aliás que outros países que tinham Companhias de bandeira, deixaram de ter uh, E nem por isso deixaram de receber turistas Ou passaram a ficar excluídos das rotas aéreas mundiais Porquê é que Portugal precisa De uma companhia de bandeira e é que precisa de salvar a TAP Eu sei que
1: não posso fazer perguntas Mas eu ia, ia perguntar qual é que deixou de ter a companhia de bandeira
0: uh, No caso da Suíça no país... é, é um caso bastante evidente
1: Não, depois fez uma Ela, ela, ela entrou em solvência e depois criaram uma ao lado
0: essa não dizer, é uma hipótese em Portugal?
1: Não, se, porque, porque depois nós damos algumas coisas como adquiridas e se nós formos, eh, elas, podemos falar sobre a propriedade das companhias aéreas, mas quer dizer, os países, os mais importantes países da, da União Europeia, que eu saiba, têm companhias de bandeira, portanto, quer dizer... No caso da Suíça, Iberia, deixou, deixou cair temos uma... Air France, uhum. Temos a Lufthansa, temos a L Itália, quer dizer, temos, quer dizer não, não paramos, se formos correr pela. A... Bom, mas Portugal tem uma situação ainda mais diferente, uma situação particular quando olhamos para o resto dos países europeus. É que Portugal é um país periférico no quadro europeu, que só tem fronteira terrestre com um único país e que, tem, e que se fez e cresceu e continua a marcar essa diferença, fez-se no Atlântico e virado para o Atlântico. E, e não é por acaso que o Hub de Lisboa é um dos mais importantes hubs de ligação com a América do Sul, com o Brasil, com a África Ocidental. E, portanto, Portugal é um país para quem a aviação é crítica. E, e também não é por acaso que nós estamos a, a, a dar relevância a, a vozes ultraminoritárias na sociedade portuguesa. Porque o consenso sobre a intervenção na TAP é esmagador é esmagador 90 e... diz isso
0: baseado...
1: baseado no PCP, no Bloco, nos Verdes no PS, no PSD na
0: representação política no próprio
1: CDS e quer dizer, o próprio Chega não vamos saber, não, é difícil perceber porque o Chega vai, vai, vai mudando a sua opinião conforme aquele que é o o feeling do seu líder, e quer dizer, temos apenas a iniciativa liberal a, dizer, a defender que se deixe de queira a TAP. Dizer, portanto, estamos a, a, a colocar as, as opiniões naquele, naquele que é o seu devido espaço. O, é esmagador o apoio, de, o, o apoio que existe para a intervenção da TAP, e, quer dizer, só para dar alguns exemplos, quase 90% dos turistas chegam por via aérea, metade deles são transportados pela TAP. A ideia é. Do, dos, dos liberais é de que se a TAP cair sempre que mais ninguém tem é de que se a TAP cair esse movimento, esses movimentos serão substituídos por outras companhias. Se há daerras.
0: procura alguém, alguém servir assim. a essa procura. Não, só que não funciona assim.
1: O mercado nem sequer funciona assim. Eu já fico sempre espantado com, com os, os liberais mais radicais porque vão mostrando que não percebem, fazem patavina do funcionamento de uma economia de mercado. Não funciona assim? E portanto Portugal iria ter uma quebra brutal na, nas possibilidades de uh, chegada ao nosso país.
0: É, não isso, querendo ser o defensor como, das teses ah, não, liberais, mas, por mas, exemplo, no, mas para, para no, no Norte, as linhas uh, uh, que a TAP deixou de operar, surgiram uh, operadores privados que compensaram não essa... Não,
1: na totalidade, e com falhas muito grandes, com diferenças muito grandes, eu não quero agora estar a... porque há companhias que, que fazem uh, algumas ligações, quer dizer, nós temos uma ligação eu não quero, não quero falar de, de rotas específicas senão depois vão exigi-las mas a verdade é que o desaparecimento da TAP o recuo da TAP no Porto teve consequências para a região norte, não, não há já aqui ilusões nenhumas, e basta falarmos com os empresários do norte, conseguem logo explicar empresários do norte, porque a TAP não é só uma companhia que suporta turismo nomeadamente na região do norte do país e por isso, se nós tivéssemos a queda da TAP, teríamos uma quebra no turismo e, na, e na, na, nos, nos passageiros transportados. Mas, no eu, caso da Norte, diria, também a questão da indústria. Mas, é? Sim, claro. Mas diria outra coisa, 1.300 milhões de euros de compras da TAP são feitas em empresas nacionais. Isso não aconteceria se a TAP não fosse nacional. Quer dizer, e, e, é um, obviamente, é um instrumento de, de, de mobilidade para o, o país fundamental. E é por isso que nós, ao contrário de outros, achamos que também se justifica que o Estado tenha uma presença muito importante
0: na própria companhia aérea. Muito bem, então vamos a isso. Uh, disse há, há, há tempos no Parlamento que a música agora é outra na TAP, uh, mas os privados aparentemente estão a resistir, a aceitar as condições. Não há ajuda, o Presidente Executivo da TAP disse também no Parlamento que a TAP precisa da quero, ajuda quero, pública, mas uh, resiste às condições como esta ajuda foi desenhada entre o Governo e Bruxelas. Por quanto tempo a TAP aguenta este braço de ferro?
1: Não, nem a TAP aguenta, nem nós, Estado português. O que é que isso significa? Que não vamos aguentar muito mais tempo. É, é este prazo de ferro.
0: Qual é o prazo razoável para uh, nós, o, nós, a Comissão nós, Executiva da TAP aceitar nós, os contornos desta, desta ajuda?
1: Nós, nós temos... A TAP não pode estar uh, nesta situação de indefinição. Uh, o Estado uh, vinha sendo acusado de estar a demorar. O Estado está preparado para fazer a intervenção, tem o seu trabalho com a Comissão Europeia encerrado e temos um, um, um parceiro, um sócio, que se, que tem, que se tem recusado, e digo que tem porque ainda tem a expectativa de que aceite a aceitar condições que são razoáveis e equilibradas e que, e que são exigíveis por qualquer cidadão atento e, por isso... O Estado português não pode passar um cheque num montante global de 1.200 milhões de euros sem exigir um conjunto de condições. Não pode.
0: Entre as várias hipóteses que estavam em cima da mesa, por que razão optaram por este, por, por este desenho? Era o único plano que seria aceito pela Comissão Europeia?
1: Não era o único que seria aceito. Foi o único que foi aceito. O que isso quer dizer é que nós não, não fomos nós que o propusemos, foi a Comissão Europeia que o impôs. Preferia, esta, outro, esta, preferia esta, outra solução? não, não quero, não, não, eu, sinceramente, não é um debate que interessa agora. O Estado português, eh, os representantes do Estado português, eh, a sua, eh, na, 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 nos contactos com a Comissão Europeia, defenderam o recurso ao quadro temporário Covid. E foi essa a opção que nós uh, tentámos de início. O entendimento da Comissão Europeia era de que a TAP era uma empresa em dificuldades em 2019. Já é antes. E, como tal, do COVID. não podia recorrer a essa opção. E, por isso, uh, a opção a que, que está em cima da mesa é a opção que a Comissão Europeia. É a única opção que a Comissão Europeia disse que estava disponível para a TAP. Não é uma. Uh, eu uh, já tive uh, ouvi algumas declarações. Uh, o, o Estado português eh, foi à Comissão Europeia eh, negociar o auxílio de Estado à TAP. Havia um conjunto de opções disponíveis na lei. Tendo em conta a avaliação que a própria Comissão Europeia fez do Estado da TAP em 2019, não nos restava nenhuma, mais
0: nenhuma opção que não esta. Se bem me lembro do que disse da última vez que esteve no Parlamento, não discorda da análise da Comissão Europeia. Os problemas da TAP já vêm diante do, do, da questão da pandemia. É a minha
1: opinião pessoal. Há um empréstimo uh, uh, fundada em uh, vários dados e informação sobre a empresa Olha, nunca fui eu não fui eu que fiz a, a negociação com a Comissão Europeia Comissão Europeia entendeu, uh, uh, achou, uh, considerou o mesmo que eu, que eu considerava. Mas quer dizer, não fico feliz por isso, é o que é.
0: O, quadro, o, o, o cenário em que, é, que estamos a trabalhar, há é um empréstimo por seis meses antes do Estado entrar no capital, o que vai acontecer, até porque tanto o Estado já tinha a perceção, como o Presidente da, da, da Comissão Executiva da TAP já assumiu que será impossível pagar é, este empréstimo ao fim de seis meses. Sendo assim, porque é que esta etapa é necessária?
1: Porque a Comissão Europeia, como parte do pressuposto que a TAP era uma empresa em dificuldades em 2019 é uma empresa que precisa de uma reestruturação como não se faz um plano de reestruturação em dois dias, aquilo que a Comissão Europeia dá é um prazo para que seja concluído um plano de reestruturação para ser submetido à Comissão Europeia, se por acaso no prazo desses seis meses a empresa conseguisse pagar o empréstimo, ok o plano de reestruturação não era obrigatório mas, como a Comissão Europeia faz tem este entendimento, faz essa exigência, nós temos um prazo de seis meses para desenvolver um plano de reestruturação, que depois será submetido à Comissão Europeia, no caso do empréstimo não ser reembolsado, Essa é a
0: razão pela qual uma solução, como é que sugere Rui Rio, que o Estado ficasse desde já com o poder de decisão, não é possível avançar neste momento.
1: Essa é a razão para que uh, a proposta uh, do Riri não seja possível neste que, momento. Curiosamente,
0: seria a mesma proposta que o Ministro Pedro Nuno Santos faria em condições é de, não ter, uh, de não ter esta imposição da Comissão Europeia. É verdade.
1: Só que a possibilidade de capitalização de início, que o líder do PSD defende e que eu uh, também uh, defendia, não é possível no quadro da, da, do ponto, do quadro da situação em que está uh, a TAP, e, que foi, e no quadro da avaliação que a Comissão Europeia faz sobre o estado da TAP, para ser mais correto.
0: Uh, queria olhar para um, um aspecto muito concreto da, 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 da negociação que está em cima da mesa. Os privados, tanto quanto sabe, não aceitam converter em capital os empréstimos que fizeram à TAP nos últimos anos. Para além disso, há 220 milhões de euros a título de prestações acessórias que os privados podem recuperar Caso haja uma nacionalização da empresa, e tudo indica que David Neilman não abdica desse direito que está no Acordo para Social. O que é que tudo isto lhe diz sobre o empenhamento dos privados e, em particular, do Sr. Neilman neste projeto? Na, no futuro da TAP, acho que nenhum.
1: Porque, sinceramente.
0: Empenhamento nenhum?
1: Não, sinceramente, eu, eu consigo compreender que um acionista uh, privado queira uh, proteger a sua situação financeira e económica. Isso é legítimo. Agora, são interesses que não estão alinhados com os interesses do país e do povo português. São interesses particulares, naturalmente... É de quem
0: quer salvar o seu dinheiro mais do que salvar a
1: TAP. Claro, naturalmente respeitáveis, mas não são interesses alinhados com o interesse nacional. E por isso eu não posso dizer... Nós temos um empenho muito firme na defesa da TAP. Um acionista que não está disponível para partilhar um esforço Quer dizer, qualquer uh, cidadão consegue tomar, tirar as conclusões óbvias. Se nós tivermos de igual modo, empenhados no, na, na, no, no salvamento da TAP, o mínimo para quem não tem recursos para injetar neste momento, e portanto já nem estamos a falar disso, é que os créditos sobre a própria empresa que o acionista tenham não sejam executados um mínimo. se nós não estamos disponíveis para isso nós não estamos assim tão empenhados no futuro da companhia
0: e são essas pessoas que vão fazer o plano de reestruturação, esta comissão executiva? Eu,
1: vamos ver, eu julgo que uh, não há nenhum plano de reestruturação passível de ser aprovado, de, ser, de existir e de ser apresentado à Comissão Europeia, que não, sei, que não tenha que ir ao Conselho de Administração, que não tenha que ser aprovado em Conselho de Administração, onde o Estado tem metade dos administradores, mas tem voto de qualidade, isto é, qualquer plano de reestruturação terá que ter o aval do Estado.
0: Deixe-me fazer a mesma pergunta de outra maneira. Sim. Confia nesta Comissão Executiva para fazer o plano de reestruturação que a TAP precisa?
1: Eu confio no Conselho de Administração.
0: Uh, na ida ao Parlamento esta semana, o Presidente Executivo da TAP disse que espera uma Comissão Europeia extremamente dura com a TAP na reestruturação. Tem a mesma expectativa? Não. Portanto, não, não acha não. que seja necessário brigar com Bruxelas, para usar a expressão que António Aldo Neves usou?
1: Não, eu acho que... Acho que o, um, o atual CEO da TAP tem o, de, valoriza em demasia a briga. Eu acho que uh, nós podemos trabalhar com a Comissão Europeia, como trabalharmos com a Comissão Europeia muito rapidamente e muito facilmente para conseguir a, a, a aprovação do nosso uh, plano de auxílio. Então, por que... isso, nós teremos de trabalhar com a Comissão Europeia, que obviamente tem que zelar, pelas regras da concorrência no quadro europeu, para apresentarmos um plano de reestruturação que seja aceito pela Comissão Europeia, mas que não ponha em causa a dimensão que nós queremos que a TAP preserve para poder continuar a servir okay, então, vamos a isso. Não acho que seja preciso brigar, acho que é preciso trabalhar. Eu relembro que uh, o, o país inteiro achava que era impossível capitalizar a 100%, uh, capitalizar a caixa de depósitos e mantê-la de 100% pública. E a verdade é que isso foi feito, foi, aprovado, foi acordado um plano de reestruturação que teve consequências, obviamente, mas a verdade é que a Caixa Geral de Depósitos hoje é uma empresa, é um banco com uma boa situação, num bom estado financeiro, foi capitalizada, é 100% pública e foi um trabalho muito importante que foi desenvolvido pelo anterior Ministro das Finanças, Mário Centeno, e pelo Primeiro-Ministro António Costa, e portanto foi possível. Com o trabalho do Governo da República e, e trata de ser assim. Agora, Acho curioso aí... que
0: faça esse paralelo, porque o banco com que a TAP tem sido comparada por estes dias não é a Caixa Geral de Real Depósitos, é, verdade, é o novo banco. É verdade. Mas
1: essa é, é só outra comparação muito injusta. O novo banco não é público, nem sequer lá tem o Estado. A Caixa Jal de Real Depósitos tem a caixa de Depósitos uh, dá-nos confiança, segurança, um plano de reestruturação que foi bem desenvolvido, uma empresa que foi bem capitalizada e não é um problema para, para, para o português. E eu acho que a, a TAP e aquilo que se poderá vir a fazer na TAP devia ser é comparado com aquilo que se fez na Caixa de Depósitos e não com o novo
0: banco. Sendo que a TAP não é neste momento uma empresa, uma empresa pública. 50%? É um, 50 é, ali, é um híbrido. Se calhar o problema está aí.
1: O modelo não ajuda, mas uh, ajudou a, a, a que pelo menos uh, nós hoje possamos estar a discutir o futuro da TAP ainda.
0: Então vamos falar disso, que, re que reestruturação é que a gente vê para a TAP? Já disse que uma TAP pequena não convém ao Estado, uh, as regras das ajudas europeias, até pelas questões de concorrência, são as que são, como é que, como é que se consegue essa quadratura do círculo? Qual é a reestruturação em que, está, que tem na cabeça?
1: Não, eu não, a reestruturação que eu tenho na cabeça... Eu não, não é o senhor que tem de fazer, fazer, mas eu, imagino que tenha uma sou... ideia
0: do que é que, do que, é, que não, é para uma empresa que tutela.
1: Não, eu, vamos lá ver uma coisa. Nós precisamos de uma companhia aérea que continue a ser, uh, ter a ter uma dimensão que permita suportar o turismo, suportar, uh, apoiar as, nossas, uh, as comuni a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo, a ligação aos territórios com quem temos ligações históricas, apoiar os nossos setores industriais e voar para o, para o máximo possível de rotas, do ponto de vista, de forma sustentável, obviamente.
0: Exatamente, ser sustentável financeiramente e, ser e economicamente. ser sustentável
1: implica que nós, perante o contexto que estamos hoje, já para não falar na situação pré-Covid, que é reeditar um, um debate que talvez agora já nos não, não, não seja de grande utilidade hoje, mas nós sabemos que neste momento temos a tap como qualquer companhia aérea no mundo sobredimensionada para o contexto que nós estamos a viver Bom, já nem estou a falar do curto curto prazo porque aí estão, quer dizer temos os aviões quase todos parados uhum. mas o contexto de incerteza é tão grande não, dificilmente alguém poderá saber quanto tempo é que ele durará que obviamente nós não querendo fragilizar de forma estrutural a tap temos que fazer alguns ajustamentos que nos garantam uma maior sustentabilidade para a empresa. É por isso, obviamente, que isso uh, uh, terá consequências a vários níveis. Vários níveis têm sido elencados. Não, não precisamos de ser especialistas para perceber que dificilmente isso não tenha consequências na estrutura de, de, de trabalhadores, nas, na, no número de aviões, no número de rotas. Tudo isto vai ter que ser repensado, mas no quadro de uma estratégia que terá de ser trabalhada com o Conselho de Administração, com o Estado.
0: E acredita mesmo que isso é possível fazer sem despedimentos, só com uh, reformas antecipadas e não renovação de contratos?
1: Uh, por exemplo... A TAP ainda não uh, procedeu a despedimentos e já teve uma redução muito grande de trabalhadores. Eu a questão disse, é se isso chega? Eu disse recentemente que os despedimentos não são inevitáveis e não são inevitáveis.
0: Nestes seis meses em que se, se, será feito este plano de reestruturação, mesmo antes da, da, mais do que provável, conversão da dívida ao Estado em capital, querem avançar já com a revisão do acordo para social, dando desde já maior poder de intervenção uh, ao Estado.
1: Isso é evidente. Não, não, não digo revisão. Uh, nós uma, uh, uma das condições é a suspensão de várias cláusulas do acordo para social. Nomeadamente? Não quero estar agora a identificá-las, mas elas, nomeadamente elas são, a capacidade estão,
0: de intervenção dos representantes do Estado. Elas são
1: conhecidas, mas posso dizer uh, que há um reforço dos poderes do Conselho de Administração. Nós temos que nós, nós uh, propusemos um, um sistema de monitorização e de controlo muito apertado para assegurarmos que nós temos controlo sobre o destino que vai ser dado, ao dinheiro que nós vamos injetar na companhia. Há um conjunto de condições de controlo da própria gestão, nomeadamente gestão de caixa, que está na proposta que está a ser negociada com o parceiro privado e que para nós é fundamental ser aceito para nos dar confiança e segurança a nós e ao povo português, que é na realidade quem está que é
0: responsável em último...
1: Por este, por o CEO relação.
0: da TAP disse no Parlamento que está de portas abertas a receber Sim. na Comissão Executiva um membro indicado pelo Governo. É esta a solução?
1: Eu, eu, eu tenho de ter o máximo de cuidado na, porque a minha reação a essa disponibilidade é, é de alguma perplexidade. Porque quem porque quem vai fazer a injeção somos nós, Estado português. Por isso, não era a atual Comissão Executiva que estaria a fazer um favor ao Estado português a de demonstrar disponibilidade para aceitar um membro da Comissão Executiva. senão nós
0: o, e o que é que mudaria um membro da Comissão não, Executiva a ser nomeado pelo Estado se os privados não, continuassem em maioria?
1: Provavelmente nada, eu não estou a dizer, que, não, nem caso estou a dizer que vamos, que vamos fazer essa exigência não está no, neste momento na, na nossa, no nosso quadro de, de exigências.
0: Mais importante é a capacidade de acompanhamento nós, nesta e nesta intervenção fase, sim, do Conselho de Administração. Nós,
1: nesta, fase, nesta fase temos é que garantir Uh, o que é que se faz a cada cêntimo que nós vamos meter na empresa. Isso é a nossa preocupação uh, neste uh, curto prazo. A minha reação nem foi tanto a isso, porque a, a, desse ponto de vista a resposta é fácil. O sistema de controle e monitorização que nós estamos a propor é muito mais eficaz do que simplesmente ter um membro na comissão executiva. Uma comissão executiva em que nós não seríamos maioritários. Por isso não... Não, a minha reação de alguma perplexidade é, é a forma... Como é, como é feita uma disponibilidade para com o Estado que vai injetar mil milhões de euros até ao final do ano. E eu, por mais que tento às vezes dizer, controlar a minha reação, nós também temos às vezes o direito, nós ministros, em exteriorizar alguma a exteriorizar algumas emoções, e a mim, sinceramente, faz-me muita confusão que o CEO de uma empresa, que está de mão estendida, acha que, possa, que se possa relacionar com o Estado dessa maneira. Estamos disponíveis para ter um representante do Estado na Comissão Executiva como se nos estivessem a fazer um favor.
0: Referiu há pouco o, a enorme incerteza que existe em relação à economia em geral, ao setor da aviação, ao negócio da aviação em particular, e no entanto o, o Governo já disse que o aeroporto do Montijo vai mesmo avançar, como se a pandemia não tivesse acontecido e não houvesse esta enorme incerteza. Há dados suficientes para se para saber que o aeroporto do Montijo no futuro será necessário e terá a, a mesma a, a urgência, a mesma justificação que tinha no mundo a, a, antes da pandemia?
1: Vou tentar perceber o argumento nós tivemos uma pandemia que teve um impacto brutal no presente e que ainda está a ter, porque ainda quer dizer ela rebentou em Portugal, em Portugal pelo menos no início de março ou nós consideramos que a pandemia veio para ficar e, portanto teremos Covid e provavelmente um Covid, um, dois, três, quatro, cinco, seis para o resto da vida e portanto as pessoas vão deixar uh, de voar ou então achamos que eh, nós conseguiremos superar uh, esta pandemia como uh, no passado uh, a humanidade foi conseguindo superar outras, agora com mais meios e portanto muito mais rápido do que alguma vez no passado se conseguiu e portanto retomaremos progressivamente a normalidade.
0: A questão é que não sabemos, Na, nós não sabemos nem se será um foi. cenário ou se será outro, e, não, portanto, não faria o sentido um compasso Felipe, de espera? O que o, o Filipe está a dizer Estou é a perguntar. Que
1: mas o o assim, às, às vezes as perguntas, eu sei que depois fazem questão de dizer que é. Mas às vezes as perguntas são quase afirmações. E. ou, uh, uh, ou a pergunta uh, uh, sugere que uh, nós vamos estar assim daqui a cinco anos. E diz assim, bom, se não temos a certeza, é melhor não fazer nada. Bom, a questão é, temos, da, eu acho que da, temos dados direi suficientes assim, para assim, tomar esta
0: decisão neste momento?
1: Direi assim, bom, eu acho que nós temos dados suficientes para percebermos todos que a pandemia não vai existir para a eternidade. E também temos dados suficientes... E que o negócio
0: para, da aviação retomará e ta, e também, no ponto em que estava e,
1: antes. E, e também temos dados suficientes para saber que um aeroporto demora, no mínimo, se for o do Montijo, no mínimo 4 anos. Uh, também temos dados suficientes para perceber que o aeroporto de Lisboa já estava no máximo da sua capacidade e que o país já estava a recusar voos e por isso diz a prudência que nós devemos fazer o investimento que a Ana deve fazer o investimento que tem acordado com o Estado português porque o pior que podia acontecer o pior que podia acontecer era nós daqui a, a quatro anos não termos ou cinco, não termos aeroporto, aeroporto, não termos a capacidade aeroportuária da região de Lisboa aumentada, porque há 4, 5 anos atrás estávamos à espera de ver o que é que ia acontecer. O aeroporto do Montijo não vai ser
0: pago pelo Estado.
1: OK? É bom que a não faça. Para bem todos nós.
0: Muito bem, uh, o papel, uh, esta entrevista teria necessariamente que ser muito dominada pela questão da TAP, mas gostaria de ir um, a outras questões uh, da, da sua tutela. O papel do investimento público em transportes e infraestruturas nesta fase uh, de estabilização da economia, no essencial, vamos avançar, tanto quanto se sabe para já, vamos avançar com o que estava previsto no orçamento para 2020, uh, Portugal está à espera de perceber quais são os apoios europeus e qual é o programa europeu. Uma crise desta magnitude não pedia uma resposta mais robusta logo num primeiro momento?
1: Eu, eu, eu diria que sim, mas nós estamos a dar a resposta que as uh, possibilidades técnicas, mais do que financeiras, permitem. Isto é, nós, uh, Portugal, infelizmente, não tem feito... Uh, uh, não tem, a dizer de outra maneira, não tem em carteira projetos de, de obra pública. Por exemplo, em 2015, nós temos nós o ferrovia uh, 2020 atrasado. E mais que nós tentemos explicar, às vezes no ruído do debate político, é difícil. As razões são muito diversas, mas há uma que é uh, incontornável. Quando o, o, o Partido Socialista assume funções em uh, uh, 2015 e uh, o meu antecessor Pedro Marques quer lançar o Ferrovia 2020, o que é que ele encontra no Ministério das Infraestruturas? Zero. Não havia um único projeto. Um único projeto. Não estou a dizer que havia dois ou três. Não havia nenhum. E, portanto, o que é que o governo teve que fazer? Teve que lançar os procedimentos concursais para a elaboração do isso projeto. leva tempo. E por isso Portugal infelizmente andou aqui num para-arranca para, para fazemos os projetos e agora vamos fazer a obra. Acabamos a obra e vamos fazer os projetos. Aquilo que nós estamos agora a tentar fazer é lançar já os projetos do próximo enquanto ainda estamos em, em obra do anterior. Para quando chegar o próximo quadro comunitário, nós já termos projetos em carteira. Que não temos hoje. Porque o que tivemos a fazer até agora, os projetos já estão praticamente todos feitos. Terminarão os que faltam ainda durante o ano 2020. Nós não tínhamos projetos em carteira para lançar coisas novas. O que quer dizer que temos que lançar os procedimentos concursais para o projeto coisa que estamos já a começar a fazer em 2020, mas são obras que vão começar, algumas se tudo correr bem no próximo ano, outras mesmo depois. Então o que é que nós, dentro das nossas possibilidades, decidimos fazer? Ok, não temos projetos em carteira, não conseguimos fazer, vamos tentar aproveitar no, no, no grande pacote europeu para financiar as, as, as obras maiores que nós podemos lançar, vamos é tentar então antecipar o nosso plano de obras de conservação e manutenção. Então o Ferrovia 2020 não dá para antecipar mais porque nós já estávamos atrasados, nós estamos a todo vapor com, a fazer o máximo que pudermos porque temos que concluí-lo uh, sem falhas no dia 31 de dezembro de 2023, porque, porque tudo que não for executado até 31 de dezembro de 2023 perde fundos Pertes. comunitários. Uhum. Portanto, isso, o, o Ferrovia 2020 já não dava para antecipar, porque já estamos a todo vapor no máximo que conseguimos. O que é que nós, então, tivermos, tentamos antecipar? O plano de conservação e manutenção de estradas da IP, nós temos, e, e também da ferrovia, também há alguma manutenção e conservação, que tem um, um determinado planeamento, que vai sendo uh, adiado, porque as nossas capacidades financeiras também não são uh, muito grandes, e, portanto, e por isso é que temos estradas que são em, em, má, em más condições durante mais tempo, ou mais tempo do que seria aceitável, e por isso vamos
0: tentar... E agora vão concentrar no, investimento essas, público
1: nesses... Que é um investimento mais rápido de chegar uhum. ao terreno. Quer dizer, não estamos a falar de um impacto financeiro muito grande, mas é o que é possível. Disto no lado da, da, das infraestruturas, no lado da habitação, nós vamos também avançar com a reabilitação do parque, que é
0: propriedade do Iru. Na, na resposta sanitária à Covid... Hum... A recomendação geral é de que os transportes públicos sejam mais frequentes, com melhores condições, com menos lotação. No caso do, dos comboios, já disse que o Estado não pode disponibilizar comboios que não tem. Então, neste caso concreto, o que é que o Estado pode fazer para estar à altura hum. das necessidades?
1: É, é, um, é uma das áreas mais, de, mais difíceis de lidar no, num processo de desconfinamento, porque, naturalmente, estamos a falar de espaços fechados, com muita gente, que não podem deixar de estar a circular porque as pessoas precisam de distanciamento do
0: social é impossível.
1: E que as pessoas precisam dos transportes para ir trabalhar. Não há... O que é que nós fizemos? Curtíssimo prazo, de imediato, o, 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 aquilo que era possível. Portanto, vamos reforçar a higienização dos nossos transportes públicos. No caso do, do nosso Ministério dos comboios, são uh, limpos todos os dias em alguns casos, mais do que uma vez por dia. Na medida do possível, nós reforçamos de forma muito significativa a limpeza dos nossos comboios. O uso da máscara foi tornado obrigatório. Fizemos depois um conjunto de sinalização em uma série de estações, a apelar, na medida do possível, na estação, mais do que dentro do próprio comboio, ao distanciamento social. E às regras uh, que são, uh, que estão, quer dizer, uso de máscara... Sinto que uh, é limpe... pouco. Uh, não é sinto assim que é pouco. É o que foi, no imediato, possível. E reforço forças de segurança em várias estações para uh, garantir que as normas estavam a ser cumpridas. Lutação. Nós temos uma grande dificuldade em fazer cumprir a lutação no, 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 nos urbanos, nomeadamente. Onde os problemas são maiores. No caso do longo curso é fácil, os lugares são marcados, vendemos um determinado número de, de, de e, e conseguimos fazer cumprir a lotação no caso dos transportes urbanos isso não é possível, um comboio da linha de Sintra tem quase 20 portas uh, nós estaríamos a criar um problema em, em ver se dentro do comboio era na estação Quer dizer, não, não é uh, e, aliás foram vários países europeus que assumiram que não é possível controlar a lotação no, nos transportes uh, urbanos no entanto e infelizmente também, Há aqui uma isto é sempre um mix mixed feelings, não é porque a, a CP está a perder milhões de euros. Quer dizer, a CP existe para ter os comboios cheios, não é? porque de outra forma não faz dinheiro. Mas a verdade é que, uh, uh, e por isso é que eu ia dizer infelizmente, mas dá para, o, dá, dá para todos os tipos de leituras, a lutação está longe de estar sequer cumprida. Não porque ela esteja a ser controlada, mas porque as pessoas ainda não hora. estão uhum. a, a utilizar o transporte público que nós gostaríamos. Quer dizer, nós, nós nós ouvimos as notícias sobre a Zambuja. Nós tínhamos o comboio para a Zambuja com 17, 18% da lotação,
0: para percebermos a gravidade. Já falou com o António Costa Silva sobre o programa de relançamento económico? Já. E o que é que lhe disse pela sua parte? O que é que eu lhe disse? Disse muita coisa.
1: Tivemos uma boa conversa de trabalho. Foi muito interessante. Até para, Como é que vê o
0: relançamento económico do país neste conceito? para o António conceito? Costa
1: Silva perceber aquilo que hum, já estava a ser feito no país e aquilo que eram... Hum, é aquele que era o projeto que nós tínhamos já, é que o Partido Socialista é que o governo do Partido Socialista tinha já sufragado não só nas eleições como no Parlamento e que tem já uma um, uma resposta muito eficaz àquilo que deve ser o futuro O que Obviamente... está a dizer é que não é preciso inventar nada. Não, não é, não, não inventar é preciso a roda. inventar a roda, inventar a roda Não é, dizer, não... objetivamente inventar a roda não é mas é preciso uh, reforçar e, e, e a nossa área é uma área fundamental porque a recuperação económica e o Filipe há pouco falava da questão da aviação, independentemente do, do Covid ficar por cá muito ou pouco tempo, é natural que as pessoas... É natural. Não sei se é natural. É, era importante que nós conseguíssemos que o uh, mundo de amanhã e a forma de nós nos relacionarmos e trabalharmos fosse um pouco diferente daquela que foi até agora. E, e nesse uh, e nesse esforço, eu espero que as novas gerações já não... Uh, uh, aceitem que se volte a tratar uh, do planeta como vínhamos a fazer até agora e um plano de recuperação económica deve servir não só para para projetar a recuperação da economia mas também para preparar uma economia diferente amanhã e o que é que eu estou a falar uma economia uma sociedade no caso no nosso caso nós conseguirmos ter nós podemos ser um dos maiores contribuintes para a sustentabilidade do ambiente e para a transição energética. A ferrovia é ela toda elétrica. Se nós fizermos uma transição mais rápida para transportes mais ambientalmente mais seguros, isso é bom para a economia, é bom para o ambiente. E, e por isso nós, estamos, nós queremos ter um papel muito importante nessa recuperação económica porque sentimos que as nossas áreas são fundamentais para termos um amanhã diferente. Nós uh, temos falado várias vezes sobre isso, quer dizer, os grandes centros urbanos estão afogados de tanto trânsito e de tráfego. Se nós substituíssemos os automóveis movidos a combustíveis fósseis por automóveis elétricos, nós dávamos um contributo para o ambiente, mas continuávamos com um problema gravíssimo de mobilidade nas nossas cidades. Quer dizer, o Rui sabe, basta-se viver um bocadinho em Lisboa para nós demorarmos uma hora para fazer
0: meia dúzia de quilómetros. A troca não é por outros para automóveis, é, é por, menos por, por gente transportes chegar públicos. À cidade.
1: Mas para menos gente chegar à cidade, porque transportes públicos, mesmo que nós tenhamos metro e boa uh, carrija em Lisboa, nós, ou no Porto, nós precisamos que as pessoas não tragam o carro para cá. E, por isso, as pessoas já não vão trazer o carro para cá se sentirem que têm uma alternativa que seja regular, que seja fiável, que não lhe falhe, que seja confortável, que seja limpa. E, e, e por isso, nós estamos a fazer esse investimento fortíssimo na ferrovia. Estou a falar de centros urbanos, mas não quero esquecer o resto do país porque a, a ferrovia pode ser também um grande instrumento de coesão territorial. E, e por isso, neste caso em concreto, nós queremos a sério participar Obviamente, nós também temos a aviação. A aviação, é, como eu sempre disse, é crítica para o país. Mas a aviação é, e não dá a pena enganarmos, um forte poluidor. Ainda não há alternativa ao jet fuel e, por isso, o avião é, do ponto de vista ambiental, ainda, com medindo as palavras, mas não gosto de, de. Ainda é um problema do ponto de vista ambiental. E nós não conseguimos amanhã, pelo menos amanhã, ter um comboio, um avião elétrico ou movido a hidrogênio há, há trabalho ainda para fazer e muitos anos para fazer, por isso o, o, o comboio é mesmo meio de transporte do futuro e o plano de recuperação económica tem esta dupla tem que tem que ter a nossa visão este duplo objetivo recuperar a economia travar a queda, se for possível pô-la a crescer, criar emprego mas aproveitarmos ou olharmos para este plano de recuperação como uma oportunidade para termos uma economia diferente
0: amanhã Termino como terminamos sempre estas entrevistas, pedindo-lhe um nome, é tão simples como isto, diga-me o um nome de alguém do PS que foi uma referência para si na sua carreira política.
1: Eu não posso uh, uh, inventar, por mais que pareça óbvio, mas uh, o doutor Mário Soares é a maior referência política uh, para mim, por aquilo que ele, em vários momentos da vida, foi significante para a nossa história. Nem, nem sempre compreendido por toda a gente, não tem que ser, aliás, o doutor Soares nunca teve essa preocupação de ser amado por todos, embora na sua reeleição tenha tido um resultado que, na minha opinião, é imbatível e não superável, mas o, o, o doutor Soares, eu costumo dizer que teve sempre razão no, 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 no seu tempo, porque teve uh, razão em diferentes momentos da sua vida, antes do 25 de Abril, no momento da adesão à antiga Comunidade Económica Europeia, uh, como teve mais tarde, quando fez também críticas à, à, ao caminho mais liberal que a Europa estava a tomar também teve razão quando foi dos primeiros a apelar à unidade da esquerda. É, de facto, uma referência para qualquer socialista, para uh, uh, os portugueses e, para mim, uh, pessoalmente. Tive o prazer de ter privado com ele, ter sido o seu diretor de campanha jovem numa campanha difícil, que o Filipe Santos Costa acompanhou de perto. A terceira candidatura Exatamente, a em 2006. E fiquei uh, amigo dele uh, e, e, portanto, difícil encontrar outro nome, mas eu sei que o Filipe vai-me perguntar porque não se satisfaz com este, é isso?
0: Não, acho que a justificação foi suficiente. <risos> não, exatamente, e, portanto, <risos> não, 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 não será penalizado por ter escolhido, por ter feito a escolha óbvia.
1: Não, porque é, é uma escolha óbvia, mas, não, mas, mas ela é sentida e eu consigo explicá-la bem.
0: Ficamos por aqui, obrigado, obrigado Pedro Nuno Santos pela disponibilidade para esta entrevista. Política com Palavra volta na próxima semana com outro entrevistado. Até lá.